0: Živjo in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda naklada. V tej sezoni sem to že stokrat povedala, sigurno že vrabci na strehi čivkajo, ampak ja, letos se pogovarjamo o malo drugačnih temah kot v prejšnji sezoni, v kakšnih temah, ki mene tudi zanimajo poleg branja in kakšne so malo bolj temačne, so bolj na true crime eh, področju. Bi pa samo danes še nekaj povedala, se vem, da to vi že vse veste. Nekateri ste mi pisali, da kakšne res te težje teme vas mogoče ne pritegnejo tok, oziroma niste lih pripravljeni v njih poslušati, kar je men čist razumljivo res. Pač nekaterih to ne zanima, nekatere to pa zelo muč, tako da jaz sem se zdaj tako odločila, da v sredah bojo bolj kakšne res true teme, bolj udarne, bolj eksplicitne in tiste, ki bojo res tako zelo uh, v podrobnosti recimo v določenih primerih, bodo tudi uh, označene z oznako eksplicit. Med enko v petkih pa pridejo teme, ki so bolj splošne, bolj lahkotne, bolj zabavne, naprimer to, kar smo imeli prejšnji teden, uh, te vraže, ki smo iz različnega sveta, o katerih smo se pogovarjali, pa ta teden, naprimer, pridejo zgodbe slovenskih gradov, Tako da te petkove teme so pa bolj sproščujoče, bolj take, take za vsaka všesa. Tudi uh, sredine teme niso priporočljive za mlajše poslušalce, pa za občutljive osebe. Uh, vedno bom na začetku povedala, kakšno opozorilo, če, če bo le to na mestu. Ampak današnja tematika ne bo zelo tako uh, udarna, tako da mislim, da jo lahko čisto si poslušate Um, bo se šla pa o tem, o čem je pel Andrej Šifrer, oziroma v zadnji verziji verzi se mu je pridružil tudi uh, Jan Plestenjak. A se vam že kaj sanja o čem govorim? Kar prisluhnimo. Ja, lepa dekleta Ljubijo barabe zapisal Andrej Šifrer in mi se bomo danes pogovarjali o hibristofiliji. Uh, to je pa dejansko uh, stanje, psihološko stanje, ko ženske predvsem. Uh, ljubijo dobesedno barabe oziroma čim hujše kriminalce in danes današnja tema se bo vrtela prav v teh uh, dekletih in gospeh. Pogovarjali se bomo o tem, kakšna dekleta ljubijo barabe so res samo lepa, so res samo mlada, zakaj jih uh, pridajo do tega in kaj od tega polu dnesajo. Tako da se kar lotimo današnje teme. Kot sem že rekla, pojavu, o katerem bomo govorili danes, pravimo hibristofilija. Hibristofilija je ena od parafilij, to so pa, parafilije označujejo različne spolne, spolna nagnanja oziroma um, spolna navdušenja nad stvarmi, na katerimi se na, načeloma ne bi smel v tem smislu navdušvati. Um, recimo pedofilija, ne ko odrasli ljudje, a ne so vzburjeni pri otrocih. Sej poznamo, kaj je pedofilija, potem nekrofilija. Ne bom šla zdaj v različne filije, ker niso lih prijetne, ampak današnja hibristofilija je pa v bistvu spolna uh, privlačnost do oseb, ki so povzročile neka huda kriminalna dejanja. Zdaj. Uh, V skor vseh uh, poznanih primerih, je to v relaciji ženska do moškega, se pravi, da je ženska, da žensko privlači moški kriminalc. Uh, našla sem sicer neko študijo, uh, kako tudi v nasprotno smer greja, ne. Predvsem je šlo bolj v smislu, da je neka ženska, ki je izvajala kriminalna dejanja, uh, dobila neke tri privržence, ki so bili tako um, Obseden iz njo, da so jih pomagali no, pri teh dejanjih, ampak načeloma. Potem, ko je ženska v zaporu, naprimer, a ne, da bi, bi ženskam pošiljali nekaj ogroman, nekih pisem ljubezenskih, tako, se v nasprotno smer dogaja, pa mislim, da ni to pogosto. No. Tako da dajmo kar reči, da v večini so uh, za hibristofilijo, dejmo reči, bolehajo skoraj da. A ne. Ženske Zakaj se reka bolehajo? Zato, ker to se obravnava kot neka um, duševna motnja, se jo sicer skuša zdraviti, zdravi se jo s psihoterapijo uh, in s podobnimi zadevami, ampak vse vemo, pač, uh, tako kot večino teh psiholoških moten uh, je tudi, uh, tudi hebrist, pač ta motna neke. Uh, neke temelje v globih stvarih, ki jih mora oseba sama lotati, no? tako da, a je zdravljiva ali ne, je odvisno od osebe, koliko hoče uh, sodelovati pri samem procesu zdravljana. Zdaj, um, v tujini, v angliško govorečih državah ta pojav poznajo bolj pod Bonnie and Clyde sindrom. Uh, Bonnie in, in, in Clyde vemo, kdo sta bila, to sta bila zelo znana kriminalca, ki sta zagrešila v bistvu najmanj devet umorov pa cel kup pač ropov in tatvin in uh, znano je, da Bonnie, a ne, ženski del tega para zločinskega ona je bila, dokler je Klajda spoznala čist navadna, zelo talentirana večkrat nagrajena študentka in poljo je v bistvu ta Klajd tako prevzel um, da jo je to prevlačil ta njegov kriminalni del, a ne, uh, da je začela z njim tudi sodelovati v teh kriminalnih dejanjih. Je bilo pa tudi do konca rečen, da v bistvu ona nikoli ni pritisnila na sprožilec, nikoli ni dejansko sama nobenega tega zločina zagrešila. Ona je bila pač vedno z njim in vedno ga je tudi podpirala in mu je bolj asistirala pri teh zločinih, mu pomagala pač, kar je prav tako kriminalno dejanje, ampak ni bila pa ona glavni glavni, kako bi rekel, pobudnik teh kriminalnih dejam, pa glavni storilec, ampak to je ni nič pomagal, ker sta v bistvu v neki policijski akciji leta 1934 oba končala svoje življenje, ampak po njih dveh se v bistvu ta sindrom tudi tako v nekem urbanem slengu imenuje, se prav Boni and Clyde sindrom. Če ste kaj spremljali, različne dokumentarce o serijskih morilcih in tako naprej, najbrži veste, na kakšen način se ta uh, hibristofilija um, kaže večinoma, ampak za tiste, ki mogoče pojava še ne poznate. To so ponavalj ženske, uh, ki pišejo, predvsem pišejo pisma, uh, že obsojenim zločincem, se prav ljudem, ki imajo že neko Že, se že ve, kaj so zagrešila, ne, so obsojeni, prestajo neko pač, zaporno kazen in jim ženske pišajo ljubezenska pisma, tudi prilagajo fotografije, moški dobivajo tudi ženitne ponudbe in tako naprej. Tukaj je treba poudariti, da to počnejo vse vrste žensk. Mi, ki to gledamo v deloč, zelo lahko rečemo, Mislim, to so pa psihično bovne ženske, ona pa ni normalna, ta je pa čisto bupana, to so sigurno ful neizobražene ženske, ta ni mogla biti čisto v redu, da, da mu je pisala in tako naprej, ampak ne, dejansko so to ženske iz vseh, kako bi rekel, tudi z vseh poklicev, z vseh ravni, izobrazbe, vseh starosti naprimer, Uh, tudi poročene ženske na naprimer pišejo uh, zločincem v zapor, uh, tako da sploh niti približen ni resno, da bi recimo neke dejmo da to v navednice, menj vredne, menj sposobne ženske samo delale. No. Uh, vse ženske, sem ne vse ženske, vse vrste žensk se najdejo med temi, uh, ki se odločijo poslati recimo neko ljubezensko pismo nekemu obtoženemu zločincu. Nekatere od teh žensk se sicer zavedajo, da je to narobe, pa jim je mogoče to nek adrenalin, a ne, da pošljajo nekomu takmu pismo, medtem tem druge imajo še vedno iluzije, da mogoče ta oseba ni pač storila tega, kar je, Um, da, na primer, da one bojo pa zvedle resnico, one bojo pomagale, da se bo rešil iz te, uh, z tega, ko je pokriveno, ob, ob, obsojeno, ne. Ampak vemo, da velikrat je to res tako, kot je bilo rečen iluzija, ne? Uh, Ampak ja, se ljudje v iluzijah živimo še na kakšnem drugem področju življenja najbrž. Uh, tukaj bi pa samo dodala, da to je druga stvar, ker, primer te ljudje, uh, Imajo včasih tudi dopisovalce, ki se z njimi dopisujejo, iz strogo, kako bi rekel, akademskih razlogov. Tukaj se spomnim na uh, Herja Potterja, ki je on profesor, kaj je že bil uh, hud lagod uh, skozi zbiral neke substance čudne, Uh, in je vedno rekel, to je strogo zaka, zaka, iz akademskih razlogov, ne? tako da tam smo vedeli, da nije, ne? tukaj mogoče včas tudi ne, ampak mrsi kdo se dopisuje s temi ljudmi, ker jih zanima njihova psihologija, ki pišejo kakšno knjigo in tako naprej, uh, to je druga stvar. No? Hibristofilija res, uh, res v bistvu označuje neko seksualno privlačnost do tega, da te vzburja v bistvu misel na nek, nekoga, ki je povzročil nek zločin. Uh, se pravi, da ti je on v nekem seksualnem smislu zanimiv, uh, ne pa v ne vem, nekem akademskem, psihološkem smislu. Tako da to sta dve različne stvari. Hibristofilijo pa lahko v bistvu ločimo na dve vrsti. Se pravi, prva vrsta bolj pogosta na srečo, je pasivna hebristofilija. Se prav, te ženske nimajo nobene želje sodelovati v teh kriminalnih dejanjih, ampak v bistvu tem kriminalcem pišejo pisma, vstopajo z njimi v neka razmerja, seveda več ali manj nadaljavo a ne, ali pa čez tisto šipo ali pa čez rešetke, glede na to, da so njihovi, kako bi rekel temu, Uh, njihove simpatije v zaporu. Um, ta, one so res, pač, tako kot ime, prav, so čist pasivne v tem razmerju. Oz, oziroma, o, one so pasivne v samem kriminalnem dejanju. No, tako da jim One nimajo s kriminalom samim nobene povezave, razen to, da jih očitno vzburja misel na to, da je njihov partner neki tajc ga zagrešil. Druga vrsta je pa agresivna hibristofilija, kjer pa so v bistvu uznemerjene do te mere, da gre v, bistvu v samo kriminalno dejanje skupaj s svojim partnerjem. To je, bila recimo, to je bil recimo primer Boni. Ona je bila toliko, njo to, da je Clyde v bistvu kriminaljska, ker še je bil, da je ona z njim sodelovala. Uh, kot se reka, nasrečo prve vrste več, uh, ampak tudi prva vrsta ni najbolj pohvalna, ker se na ta način um, zelo popularizira razne serijske morjivce uh, in se zelo zmanjšuje v bistvu njihova odgovornost pa resnost njihovih dejanj. Zdaj tukaj pri te točki bi jaz samo rekla, da tudi ta true crime um, obsesija kateri del sem na nek način tudi jaz, je lahko včasih zelo vprašljiva. Ne v samem osebnem smislu, zdoben ni nač narobe, če ga te stvari zanimajo. V bistvu o, velik raziskav kaže, da ogromen procent ljudi o, zanimajo te stvari. Zdaj ne vemo, zakaj točen do tega pride, sem imela mogoče v mislih tudi en podcast samo na, na to temo, zakaj nas v bistvu kriminal toliko zanima. Uh, eni pravijo, da zato, ker si pol lažen, ker tebi se pa nita ozgodil, a ne? potem eni pravijo, da, zato, da pol uh, veš, na kaj je biti pozoran, jaz ne vem, sama zase lahko rečem, da me zanima bolj z psihološkega vidika, ker mi je res um, vprašanje, kje je ta moja med človekom pa živaljo, ki pol pobija so ljudi. Ne? je zelo tenka očitno in me zanima, zakaj do tega pride, tako da jaz bolj z tega vidika spremljam. Ampak ja, ta, ta true crime obsesija je včasih kar mal, kar mal problematična, tako na globalni ravni, ker tudi, recimo, če spremljate v tem trenutku, se odvija nek primer od Gabby Petito. Ona je bila neka blogerka, ki je zginila. Jaz mislim, da je to čist nek primer nasilja v To, to ni lih družina, na no, bila zaročena, ja, v bistvu nasilja v partnerski zvezi, uh, ker zdaj je pogrešan tudi njen zaročenc, ali si je sam vzjej življenje ali pa nek na begu, uh, potem, ko so njen truklo najdeli, tako, no, če ne bi imel nač ne bi bežal, no. ne bomo pa prehiter sodel, ampak hočem vam reči, da ta obsesija s true crime recimo v tem primeru, Prav te konkretne Gabi pripomogla do te mere, da so s pomočjo ljudi na internetu našli sploh truplo. Ker je pač povsočila njena slika, povsoč je šel, šla slika njega tega predelanega kombija, ki ga je imela za avtodom in je potem nekdo na svojem posnetku najdel ta kombi in so v bistvu v bližini tistega mesta najdoli truplo, ampak v drugo smer, Je pa ta medijska popularnost prinesla tudi dost težav, ker je prišlo en kup neuporabnih nasvetov, a ne, neuporabnih, kako bi to pri nas kaj je slovenska beseda, namigov, neuporabnih namigov, ki jih je mogla pa polcija lahko prevertne. In je bil pač postopek kar mučen, Uh, in ja, no, tudi recimo na primeru uh, Hotela Cecil, če ste gledali od Netflixa dokumentarno serijo, ki je čist brez drugače, uh, ta primer bomo tudi še enkrat predelali. Tudi v tem primeru so v bistvu mediji skupaj z navdušenci na true crime naredili cel haloten, ga ni bilo trebano. Tako da, ja, na nek način je tudi ta obsesija kriva, da se spopu, spopularizira serijske morilce, zaradi tega, ker če si ti včasih samo iz v vzvedu za neko grozno stvar, ki se je zgodila za nek grozen zločin, se mi zdi, da nas je bolj ganila. Ne? Ker zdaj gledamo pa to, enih um, dokumentarcev to, enih stvari vemo, sprot vemo, lejte, zato legebi, jaz trikrat na dan videm, aby dajte, recimo, ne. To ni čist vredo, po moje, no? zato, ker se mi zdi, da postanemo premalo občutljivi in če si ti tako, recimo zadaj se z Matejem pogovarjala, recimo son of Sam a ne David Berkowitz, kaj zdaj res se mi zdi, da on če, je kje, če se je kje loh naredila neka rehabilitacija v zaporu, se mi zdi, da pri njemu se kar je, ker on se zdaj zaveda in svojih svoje dejanja, ampak je sprijaznen s tem, da bo dokonj življenja v zaporu in se reka pa dobro se on jih ni toliko pobil, jih je na vem samo oseda ne vem, če jih je sedem. le z glave govorim in, in smo se prav pogovarjali, na kako v bistvu prema občutljiv, ne, si misliš samo sedem, a ne? samo sedem. To je sedem ljudi. To je sedem, recimo, otrok od nekoga, sedem partnerje od nekoga, sedem grozen vrednih življenja, ne, ki imajo za sabo cel kup ljudi, ki jih imajo radi, a ne, in to ne smemo postati neobčutljivi, ker pol Če postaneš neobčutljiv, tudi pozaboš, recimo pri teh konkretnih primerih, o katerih se bomo danes pogovarjali, da so to grozni ljudje, ne. Tudi, če zgleda čisto redu, če zgleda čeden, če, če je, ne vem, sanski moški tvoj na pogled, to še zmer grozen člov. Tako da, ja, mogoče je v tem smislu true crime nenaredilih usluge, marsečemu, ampak za kakšno drugo stvar je pa dobro, Tako da, ja... To je bil en tak uh, dolg uh, uvod, preden začnemo v bistvu jiti čist na motive, uh, ampak ja, se mi zdi, da je tudi pomembno malo mal širšo sliko pogledati, pa malo dlje razmisliti zakaj sploh do tega pride, zakaj smo prišli v bistvu do tem, da nas nekatere stvari, ki bi se nam mogla čist totalno gnusati, zdaj skor prevlačijo. Glavno, kot smo že v prejšnjem delu povedali, zakaj nas kriminal privlač ne vemo, ampak to, da te pa seksualno privlač nekdo, ki je izvedel kriminalna dejanja, ima uh, pa več vzrokov, pa tudi več motivov. No? Zakaj pač se te ženske odločajo za zveze oziroma za sim, sim, simpatije do serijskih morilcev in drugih kri, hudih kriminalcev? Ker to niso samo serijski morilci, je tudi kažen, kakšen kanilih serijski, kaj je samo morilca, ne ali pa kakšen drug kriminalec. Zdaj, prvi motiv, ki ga opa opažajo pri teh ženskah, je uh, to, da v bistvu verjamajo, da se bo za njih spremenil. Se pravi, on je obil 33 žensk, ampak zame se bo pa spremenil. A ne? Jaz bom pa drugačna, on bo imel od mene tokrat, da z mano pa ne bo tako naredil in zame se bo čist spremenil to je men zelo lahko verjet, ker vidimo tudi v vsakdanjem življenju z menj men konkretnimi menj resnimi poudarnimi primeri, kolk velikrat se ženske uh, zapletejo v zveze, za katere že prej vejo, uh, da recimo ta moški ni tist, kar one on hočejo, da ima neko preteklost, da, da je recimo da ni za njih, ampak so prepričane, da za njih se bo pa spremenil. Jaz mislim, da če, če se dozdaj ni se tudi zate ne bo, a ne? pa jaz tudi mislim, da nihče ne smeti v zvezo z namenom, da bo spremenil, spremenil nekoga, a ne? ker se nihče ne bi smel spremenjati v zvezi za nekoga drugega, ker se to nikoli dobro ne konča, uh, ampak ja, tukaj je pa to res ekstremno. A ne? Oni so, one so prepričane, da tudi če je bil prej morilc, tudi če je bil prej kriminalc, za njo se bo spremenil. Temu se, uh, potem, aha, potem naslednja stvar, ja, ki sem malo zabluzila skor, je, da vidijo nekako tega otroka v teh, uh, v teh kriminalcih. A ne? Recimo vemo, da velikrat za te kriminalce Uh, se zve pol neka predzgodba, recimo konkretno, če rečemo za Richarda Ramireza. On je bil v v redu otrok čist normalen, pa je imel pa neko poškodbo glave. Poleg tega je uh, njegov bratranc mesec je bil v Vjetnamu in je prišel nazaj z hudo post, traumatsko, stresno, motno uh, in je Richardu ukazal um, slike ubitih pa posiljenih žensk. Uh, in ga je to ful zaznamoval. Poj pa še je Richard enkrat prisostvoval temu, kaj je ta Bertranc mislim, da svoja ženo ali nekoga, mislim, da ženo ubil in uh, ja, pol od tukaj je šlo samošeno, zdaj vse v njegovem življenju in recimo obstajajo ženske, ki imajo ta sindrom odrešitelja, se reče, da si mislejo, ok, um, to je v bistvu en, od, v njem še vedno živi en zelo poškodovan, uh, zelo um, uničen psihično ne, otrok in jaz bom zdaj njemu pomagala, da bo boljši ratu, da, da ga potolažemo on je to delo zato, kaj je bil tok prizadet od vsega, kar se mu je zgodilo, in jaz bom zdaj njega rešila, se mu v bistvu smil. Potem obstaja motiv pozornosti, seveda če ti pišeš nekomu v zapor, boh ne dej, da pride do tega, da se viduje celo poročita ali pa da ima ta neko razmerje, bo ta oseba sigurno dobila od javnosti neko pozornost, bo medijsko prepoznavna, čeprav jaz mislim, da ni vsaka medijska prepoznavnost vredna, jaz ne vem, če bi hotela biti za tako stvar znana, a ne? ampak nekateri so, imajo željo sam, da so znani, pa nima veze zakaj, a ne? Potem obstaja seveda neka kategorija žensk, ki so zelo nesamozavestne in so pripričane, da na drugačen način kot na tak ljubezni ne bojo mogle najti. Potem so tudi ženske, ki si želijo zvezo brez spolnosti in je najlažji način, da v bistvu dobiš zvezo, kjer ne boš rabu biti spolno aktiven, da, da je tvoj partner nek delč stran v zaporu, ne, seveda potem imamo še v bistvu to fantazijo o popolnem partnerju v navednicah ponavad so to ženske, ki so imele zelo težke izkušnje, slabe izkušnje s partnerji in si v bistvu prav želijo nekoga za katerega čas vejo, kje je v bistvu seveda, ker je v zaporu so on je brez skrbi on je tam v zaporu ni variante, da kam gre, ni variante, da je drugo žensko, vejo, da jih ne bo varal, vejo, da jih ne bo zapustil, ker jih ne more, ker nima kam jati. Uh, vejo, da ne bo uh, do njih nasilen, ker ne more biti. In v tem vidijo nekega uh, popolnega partnerja, čeprav meni to absurdno. Uh, potem so tukaj še ženske, Imajo v imajo bistvu same zgodovino nekih spolnih zlorab, mogoče pol nasilja, kakšen eh, odsoten oče, eh, izkrivljena očetovska oziroma nasplošna moška figura. No? In v bistvu, da povezujejo moško ljubezen, recimo če je bil očen nasilen, lahko povezujejo moško ljubezen z nasiljem. Pač očetovska figura je vna prva moška figura v življenju, Uh, ki nam da nek zgled za vse naslednje moške in za njihov odnos do nas in če je bil oče do njih nasilen si, on ne povezuje očeta z neko ljubeznijo, kot bi mogel biti in si predstavljajo, da, da to, da je moški do tebe nasilen pomeni, da te ima in zato tudi nasilni moški prevlačijo še en motiv, zakaj pa dekleta oziroma ženske izbirajo kriminalce je pa to Ker naj bi v današnji družbi oni veljali kot nekakšni alfa samci, ker si več upajo, ker nadvladajo druge moške, ker so močnejši od drugih moških, kar je pa tudi totale, boljšetno, uh, ja, mogoče, kar se neke fizične moči tiče, ja. Ampak mislim, da je fizična moč zelo lahko dosegljiva, težko je pa doseči to, da imaš ti kontrolo nad samemu sabo in svojimi dejanji in mislim, da se moškost kaže v mrsičem čem drugem, kot pa v teh uh, moških lastnostih, da imamo dati v narekovaj, ki prihajajo iz uh, prazgodovine, no, lepo prosimno. Zato, ker je en jamski človek, ki drug iz je iz uh, skalo, bud bitico razbil, je bil močnejši. Ja, je bil takrat v tistih časih. Zdaj v, tem v teh časih se pa moškost lahko kaže tudi na kakšen druh način in jaz mislim, da ženske, ki vidijo moškost samo v tem, da je nekdo sposoben um, svojo fizično močjo neko bolečino prizadejati, um, je pa malo primitivno. Ampak to so motivi, zaradi katerih se v bistvu, uh, ženske zaljubljajo v serijske morilce in ostale težke, težke kriminalce. No, zdaj, ko smo nekak teorijo obdelali, Pišli pa kar um, na nekih konkretnih primerov, uh, ko so imeli res velik, uh, velik nekih oboževalek te ljudje. Uh, in prvega bi jaz omenila uh, Richarda Ramireza. Uh, The Night Stalker se je imel on nickname, to sem ga že prej omenila. On je tist, no, uh, ki sem prej govorila, da je Bretranec mu iz nama a slike. V glavnom, ja, on je bil nočni zelozovalec, tako imenovan, po noči je v bistvu hodil v hiše, mislim, da je tudi posiljeval, predsem pa zelo brutalno umoril 13 ljudi. Ampak on je bil tako na pogled, dajmo reči, povprečen moški, ampak ženske so čist norele za njim in tudi, ko, je, ko so bile njegove sodne obravnave, je bila dvorana vedno polna, to si lahko pogledate, kakšen uh, video na uh, youtube jih ogromno obstaja in na konc uh, se neka doriljej, uh, ne, ne znam dobro, prebrati tega priimka, Glavno ona, ta dorin se je zaljubila čist popolnoma van, uh, seveda najprej prek pisem in je šlo toliko delč, da sta se v zaporu poročila Uh, ampak tudi potem, ko se je poročil, um, je on vse do smrti dobival ženitne ponudbe pa ljubezenska pisma. In zdaj vam bom jaz zavrtela en posnetek. Upam, da boste slišali, um, kakšne izjave o njem so dajale v bistvu te njegove fenice v narekovajih uh, v sodni dvorani. Upam, da se bo dobro slišali, ker tole je, tole je kar brutalno
1: makes him look so bad, you know, but mm -hmm. I know that he's he's a nice person because I've met him and I know. He's convicted of 13 murders. I know. <laughs> but he's, he's really a nice guy. It's very out of the usual, it's very out of the norm. To be able to do that for a certain amount of time and length, a period of time, and get away with it, especially the outrageousness of it, the kind of murders that he did. When I went to go visit him, I asked him, you know, I said, 'How many other girls do you? I want to know, and he kind of laughed and said, 'There's two, but I already know them, and I've known them for a while, and they're just like acquaintances, and you know kind of you know made me uh think that and believe like I was like the only one that he liked that was visiting him. They were,
0: yeah, Uh I am. <laughs> Upam, da ste slišali tole, da se bo slišali, ker je že sam posnetek dost slab. ampak to, mislim, jaz bi rekla tale gospodična na posnetku, da je ima kar sprane možgane, a ne. Ona se je zasmejala, ja, vem, da je ubil 13 ljudi, ampak jaz mislim, da vse je vse ful u človek, zato, ker ko sem ga vprašala... Uh, a se še s kom dobiva, ga še hot hod obiskati, obiskati, je rekel, samo še dve ženske, pa še to sta sam znanke, tako da je bil ful v do mene. Presodite sami, ampak ja, meni se ne zdi čist, čist normalen odnos to. Nasleden, ga bom omenila, je Ted bandi njegaz pa sigurno poznate. On je ubil tam nekje od 30 do 100 ljudi, zato, ker mu res ogromno uh, nekih uh, umorov niso mogli dokazati, ka niti trupel niso najdeli. On se je zelo dolg zgovarjal, da, da je nadalžen neki časa, se je tudi, mislim, da se je vse sam branil, ker je bil študent prava. Uh, in vmes med sojanjem, on je imel vmes, recimo, ko je izvajal vse te zločine, on je imel resno punco, Ki je imela otroka iz, prejšnji, mislim, iz, prejšnji, iz prejšnje zveze, in je on bil do tega otroka v bistvu očima, kot da moj oče, in ona ni nikoli, recimo, posumla, da se karkoli dogaja. Pol na koncu sicer ga je ona prijavila, ker je se pa že preveč stvari ujemal z opisom uh, nekega uh, morilca, ki so ga vsi iskali. In takoj, ko je zvedla, da je v bistvu on za vsem tem, je prekinila stike z njim. Če ste gledali Netflixov film ful naslovje, um, igra pa Zac Efron uh, Teda Bandija, je zelo dober v temu filmu opisan ta odnos, kako je on v bistvu njo še vedno klicaru in težijo uh, zahtevil nek odnos in uh, jo je čisto ničel v bistvu, ona se ga ni mogla znebiti, znebit. njega se je že fizično znebila, ampak tako psihično jo je pa maltretiral praktično veš čas, v službo, ni da ni tudi ona zapadla v alkohol na In na eni strani je ona, ne, ker, se ga, ker se ga ne more losati, na drugi strani pa je Carol En <laughs> ki je bila pa prepričana, da je pač on ni kriv, zato ker ga je odprej poznala, da je nedolžen. Ona je bila kot njegova priča enkrat povabljena na, na ta um, Z, kako se temu reče, no, na, kot priča je bila povabljena na, na sodišče, a ne, da, da bi odgovarjala na neka njegova vprašanja o tem, kakšen je on prej bil, da bi ona povedala, da je bil on zmer ful v redu, da ima to veze, a ne, lahko si bil tudi navzven vedno skozi v redu, pa v resnici, a ne. Če si pol na koncu pobil 30 ali do 100 ljudi, ni veze. V glavnem, ko je bila ona tam kot priča, jo je on zaprosil. Ona je rekla, da bi se poročila z njim in ker je bilo to pred sodnikom in tudi dejansko obveljal kot zakonska zveza. In na nek način sta one dva obivstvo... Uh, je prišlo do spolnega odnosa v zaporu, čeprav to naj se ne bi dogajalo. No vsaj s takimi najhujšimi zločinci. Ne, vem, da sem nekaj gledala, da no, drugače imajo zaporniki nekje, no, neke variante, no, da lahko pride žena, punca, kakarkoli, da imajo neko zasebnost, ampak on jo ne bi imel. Ampak nekak ima je ratel, da je zanosila, je rodila hčerko, ampak v bistvu, ko je on priznal, a ne, da, ko je ona res videla, da je dejansko on vse te zločine zagrešil, Uh, se je od njega ločila in si spremenila ime uh, pa zginila, no, nahiče ne v bistvu, kje je končala in kako je bilo zlo. So pa tudi na njegovih uh, sojenjih res bleskos prisotne ženske, mlade ženske, starejše ženske, pač vseh možnih slojev, izobraz, njima veze, uh, borile se za njegovo prisotno, <laughs> za njegovo pozornost, Uh, čakali, če bo klero, se on pogledal, če bo sekiri na in tukaj le vam bom zdaj spet zavrtela neki, uh, neki izjav teh njegovih oboževalk. Every
1: time he turns around I kind of get that feeling. Oh no, no you know, gonna get me next. You know. But yeah, you, yeah, you're fascinated by him. Very, very. Every night when I go to bed, I just, you know, I get
0: very scared. I shut my door and lock in, you
1: know. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and see how he's feeling, looking at the pillows with blood stains and everything, if he really did it or not. The trial has drawn women from as far away as Seattle, where Bundy is suspected of other sex murders. Why is this happening? According to one psychiatrist, it is a mixture of fear, intrigue, and in particular, sexual attraction. Yeah.
0: Ja, tukaj sem pustila še mačke razlage na koncu, ampak ja se ste slišali, vsaka je imela eno svojo razlago, da prva, ja se ga bojim zmer, ko se obrne majstra, ha, <laughs> ampak režala se je pa kaj ena zaljubljena najstnica, tako da res zanimivo. dajte malo mal poodbrskati po YouTube, pa si pogledajte kašen posnetek. Zanimil je, da sta imela oboževavke tudi strelca iz šole Columbine, ka sta se sicer sama sebe tudi ubila tam, tako da nista bila niti živa, da bi lahko sprejela so to njihovo ljubezen, ampak usem še do današnjega dne mata oboževalke, mata oboževalce, mata simpatizerje, seveda, ampak ja prav oboževavke, ki so zaljubljene vanju, Potem Charles Manson je imel do konca uh, v bistvu fenice. Potem Scott Peterson, to je najnovejši primer. On je v bistvu ubil svojo nosečo, men se zdi za ročenko. On ima ponudbe. John Wayne Gacy, uh, on je pobijal fante, mislim, da prek 30 mladih fantov. Potem uh, Jeffrey Dahmer, ki je bil gay, ki, ki je pač odkrito bil gay, je, po, je ponud dobival ženske veženitne ponudbe. Zdaj od novejših primerov lahko rečem tudi, recimo Andres Breivik, ka se ga vsi dobro spomnite, vsi veste, kdo je. On je na norveškem otoku uh, uh, Utoja, v bistvu pobil oko, oko 70 mladih. Uh, on dobiva ogromno pisem oboževalk. Uh, in zdaj za vas, ka ste najbrž poslušali ta podcast, pa najbolj Ko bi rekel taka, tak, najbolj tak primer, da te v srcu zadane, ne. Chris Watts dobiva ženitne ponudbe. O njem smo govorili prejšnji teden. On je ubil svoje dve hčerki, svojo nosijočo ženo, ampak on dobiva ženitne ponudbe. In ne samo to. Slike, gole slike, slike v bikinkah, pomankljivo oblečene v erotičnem perilu mu pošiljajo. Uh, potem uh, recimo mu pravijo, daj, če boš odpisal, ti pa v naslednjem pismu pošljam še manj oblečeno sliko, pa dnar ti dam, a neko oni imajo v, uh, v zaporih ta nek fond, da ga pol za neke uh, priboljške lahko zapravijo, ampak to ti mora nekdo nakazati, a ne? Uh, mu ponujajo dnar in pravijo, da bojo uh, mislim, da je on v prvih par tednih dobil prek 60 pisem. Sicer to je dobil tudi uh, v drugo smer pisma, ne, tudi uh, so, sovražna pisma uh, ljudi, ki so mu pač najbrž je, vse po spisku, ne, Ampak ogromen tega je bilo pa pisem boževalk in tukaj le je eno pismo boževalke uh, prebrano na glas, pa poslušajte.
1: Dear Chris, name is Ruby and I have been watching everything about your cave. Wow. You've gone through so much. I was so mad at you for what you did. But the more I watched, the more I understood you. Not saying what you did was a good thing. I've seen lots of videos about you and your family. I feel for you. I really do. I've seen some videos that truly pissed me off. The like way Shannon treated you was so belittling and made you feel like not a man. I'm sad for you that you just didn't walk away. I can say this though, Satan is out tempting so many of us. It's not easy living life these days. We are so close to the return of Jesus Christ, I can taste it. I've been studying the Bible and the prophecy for five years now and he is hunting so many people. I can say this, it's not too late Chris. I can't imagine how you're feeling at this moment, having nothing but time on your hands. If you would like to write, that would be great. I will never share what you write. I'm not out to make a buck. I'm out to save a soul. Please feel free to write. I'd love to hear from you. By the way, I don't hate you. You're my brother in Christ. Ruby, blessings in this time of trouble.
0: Yeah. <laughs> Onamisha deviane cayanaridu di je blaiz na pok anne. Vse nas preizkuša hodič in ni mu bilo lahko, usplav zato, kaj je bila še nen to grozna do njega, tako da je hudo zanjega, ampak mogoče boš pa še našel Kristusa, bla bla bla, bla. V glavnem mislim, to je pa kar tako malo, ti gre kar malo nabruhanje, pa tudi se mi zdi, da kot kristjan, jaz ne, kot kristjanka, a ne? Mislim, meni je to skregan z logiko, sicer mi, mi, mi ne bi uh, odpuščali in vse, ampak uh, se mi pa zdi, da se je kršč, sploh krščanska vera, tudi druge, takole po raznih kriminalcih tokrat izkorišča zato, da v čeh javnostih bolj zgledajo, kar vsi so odnašali Boga, vsi so se, posebej bo pa spovedal, bo pa vse v redu, sem meni to enostavno ne gre skupaj, tako da uh, tole je bilo to kripi Ne vem. Kaj si pa vi mislite? No in če sem na začetku rekla, da znamo zelo obsodati, ja, to so pa tiste ženske, to so pa takšne ženske, jaz pa ne bi tega naredila, zelo radi tudi pokažemo s prstom te američani. To so pa te blesavi američani. Ampak, dragi moji, drage moje, tudi v Sloveniji imamo en tak primer, mislim, eden javno znan, zdaj ne vem, kakšna je situacija v naših zaporih, lahko da ful pisen dobivajo, nisem zdaj nobenega sprašvala, ampak, če se spomnete, Silvo Plut, eden od naših, dajmo reči serijskih v narekovaju morilcev, ko ne vem zdaj, kakšna je, včasih je bil... Je bil pogoj tri, upogi, v vmes je bilo štiri, on je bil v bistvu obsojen za tri umore. Uh, tudi on je imel prijateljico, ki jo je spoznal v času, ko je bil v zaporu. Kot vemo, on je bil v Sloveniji najprej obsojen na 45 let zapora, kar je kar uh, ogromna kazen za naše razmere. Potem je bil pa še v Srbiji obsojen na, 30, na 40 let zapora, se pravi skupaj 85 let. Uh, tudi v Srbi za neko mora. Ne. In v času, ko, ko uh, je bil v Zaporu, je v bistvu spoznal neko Natašo. O njej vemo samo, da je ime Nataša imela, jer je pa belo rožo v krok vratu na sojenju. To je vse, kar o njej vemo. Uh, pa edina je bila na njegovem pogrebu. Kasneje uh, je se brskala po internetu, pa veliko ni, uh, ni o tem povedanega. Uh, ampak ne bi ona njega že odprej malo poznala, da je on njej enkrat nekaj pomagal in zaradi tega je bila prepričana, da je dober človek uh, in da ni bil sposoben to narediti. Uh, S ko smo varjela, v bistvu, da je nedolžen um, ne bi se nameravala tudi poročiti, sicer ne vem z njene strani, ne vem kako je bilo, uh, ampak on je v bistvu v poslovilnem pismu um, Pridanje je stor umor, je v bistvu njej izpovedal ljubezen, govorila ne bi tudi o otrocih, da bi imela pa v poroki, kot sem že rekla. Ampak ja, v glavnem ona je vršča hodila na njegova sojanja, ampak pol nekak, ko so tudi v Srbiji, mu začeli sodati in ga tudi obsodala. Ne, za nek umor ja, mu je v bistvu ona rekla, da mu več ne verjame, da je ne In to ga je v bistvu zlomil, tako da je kasneje tudi storil samomor. Ja, in kot sem že rekla, ona pa njegov odvetnik sta bila edina človeka na njegovem pogrebu. E, tako da ja, očitno se tudi pri nas to dogaja. E, mogoče je tega več, kot mi mislimo, pa se v tem javno tok ne govori, ker Slovenija je toliko majhna, da, da jaz mislim, da bi se tako razvedali pa da tudi ženske bi takoj uh, bile označene, ker v Ameriki se mi zdi, da se vse en malo bolj skrijajo pretokšni količini ljudi, a ne. Ampak ja, ko sem gledala to, po enu forumu, jaz najbolj medov or net, kaj to je, um, biseri uh, slovenskih uh, umov so na teh forumih uh, zbrani, a ne. Je ena napisala, če, če je to res, če kdo ve, da je imel res eno prijateljico, pa kva je je bilo. So bili v vse sorte komentarji, ena je tudi napisala, kdo pa ste, vi, da boste sodeli, se je lahko, da je bila dejansko njegova prijateljica iz otroštva, pa je pač vedla še kaj drugega, kar mi ne vemo, a ne? se ne poznaš človeka čist in, uh, kukor v smislu, da se je ne zdi nič narobe, če vse staneš prijatelj. Zdaj, jaz bom tako rekla, uh, kako sem že rekla, na no, zadnjem smo imeli razpravo o tem, imaš svojega otroka recimo še vedno rad, se tudi vprašaš, ne? A tvoj parjato še vedno parjato, tudi če je grozenga grozen a mu vse neko osnovno podporo izkažeš, pa solidarnost, ne vem, ne? Ampak ja, razumem recimo ta argument, potem je bil pa en komentar. Še to stvar smo iz Amerike prevlekali. Ja, jaz mislim, no, da duševne motne, oziroma psihične motne, kar tole zagotovo je, a ne, ker je dokazan, da je, uh, niso prišle iz Amerike. Mogoče je iz Amerike prišlo to, da se o tem malo več govori in da se mogoče na ta način, ko se o tem govori, lahko ljudem ponud pomoč in to ni nič narobe. Najhujše kar pa lahko mi v tej naši Sloveniji naredimo oziroma delamo dolgoročno pa že dolg časa, da se vsaka uh, psihološka motna obsod, da se na človeka s prstom pokaže in da se mu namest pomoči namen obsojanje. In jaz tudi mislim, da te ženske uh, vse imajo določene težave z, in posledično pač se odločijo za ta korak, da pišejo nekomu takmu, da je pa iz njega urejenega življenja najbrž, oziroma tudi brez nekih uh, spodaj ležečih uh, težav, ne, um, nobena ne gre tega delati in jaz mislim, da bi se mogli tem ljudem prej ponuditi pomoč, kukor pa je takole na s prstom pokazati. Uh, Nič ne rečem, tudi jaz sem prej rekla, kva pa je tem babam na tem posnetku, seveda, ne se zamisliš pa dobro, kva ti je, no. Ampak se se reka, to je, to je težava, ki ne bi kot taka tudi bila. Težava, a ne? težava, ki jo te ženske imajo uh, in ja, To, da smo pa to zdaj iz Amerike prineseli, ja, ni to Halloween, no, da bi ga iz Amerike uvozili, zato kaj je tako fajn. Jaz mislim, da je to enostavna stvar, ki se pri nas ni pojavljala, ki tudi nasrečo, spet trkam. Ja, vraže, um, nimamo tako kriminalcev oziroma serijskih morilcev in teh hudih, hudih morilcev, uh, da bi lahko bili tako popularni, kot so v Ameriki, nasrečo, a ne? Zato je tega men, ampak uh, ja, zagotovo je to stvar Kar ni, ne more. mislim, da ni del pop kulture in da ni na tak način pršlahna, da je to problematika, na katero je treba biti pozoren, pa pomagati tem ljudem, če se v tem znajdejo. No, pa smo prišli do konca še enega podcasta, jaz pojma nimam zdaj le, koli bo dolg, meni se zdi, da je mal krajši od prejšnjih, glede na to, da je bilo tudi zapisov. menj, ampak sem pa več prosto nakladala, <laughs> ker tema, o kateri sem že dosta slišala, pa tudi prebrala že prej. Res me zanima vaše mnenje, vsi sigurno na nek način te ženske obsojamo, na začetku, tudi jaz priznam, Vse ste slišali moj odziv na te posnetke, resno, sploh, kaj slišaš direkt iz ust nekoga, te izjave te kar malo zmrazi, oziroma si misliš pa dobro, kaj je z tabo narobe, a ne? ampak um, povejte mi svoje mnenje, no, kaj si mislite o teh ženskah, a, a jih se vam na nek način smilijo, vam je žal zanje, a se vam zdi, ne vem, ne vem, no, po, povejte mi, kaj si mislite, Uh, a jih mogoče je nekdo tudi razume na nek način, tudi najbrž kdo? Uh, Dajte mi kakšen komentar oziroma kakšno sporočilo, mi puste v zasebnem uh, na profilu uh, ajdenaklada na Instagramu, seveda, uh, ker te debate so zmer fajn. Uh, slišmo se v petek, v petek sem že rekla, bomo se pogovarjali o zgodbah slovenskih gradov. Uh, Pa v petek je tudi 1. oktober, tako da se na mojemu profilu začne akcija Booktober, knjižni oktober, ko bomo obmisleni, da čisto vsak dan podelili kakšno lepo knjižno nagrado v sodelovanju s kar nekih slovenskimi založbami. Um, malo se bomo pogovarjali v knjigah, mislim, prav ljuštem bo, tako da, če ste za kaj tazga, se mi prodružite. Sicer pa se, kot ko se rekla, se slišimo v petek, Uh, do takrat postanjate varni, zdravi in se mejte fajn. Čau, ciao.